0: Fala gente bonita, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui a mais uma live, mais uma aula, mais um encontro, mais um bate-papo e hoje eu quero falar como você pode e deve superar aquela síndrome do super-herói como terapeuta. O que que é essa síndrome do super-herói, afinal de contas, super-herói é alguém que quer causar uma transformação profunda na vida das pessoas, e às vezes a gente como terapeuta vai lá e aprende algo na vida e a gente quer empurrar aquilo que a gente aprendeu goela abaixo nas pessoas da nossa família, dos nossos amigos, dos nossos conhecidos dos nossos maridos, dos nossos filhos cara, e não dá certo, quanto mais a gente tenta fazer força para internalizar esse conhecimento neles, mais ele se afastam. Então, se você está passando por isso, ou se você já passou por isso, ou se você está pensando em entrar no mundo da terapia e não sabe o que é isso, então cola aqui, que isso é muito importante você entender, tá bom? Me chamo Rafael Vieleves, que eu sou mentor de terapeutas, ou seja, eu formo e capacito pessoas que transformam a vida de outras pessoas. E hoje, essa aula de hoje é para falar justamente sobre isso, porque para mim, na minha jornada como terapeuta, foi a coisa que mais doeu. É sério, gente. Sério, não é brincadeira. Foi a coisa que mais doeu pra mim, de verdade. Foi realmente entender que eu não podia salvar as pessoas do mundo todo. Que eu não podia forçar alguém a ter uma transformação que aquela pessoa não quisesse. Que por mais que eu visse uma pessoa da minha família, muito próximo de mim, sofrendo, e eu soubesse que havia uma solução fácil, rápida e tranquila para aquele problema dessa pessoa, eu não tinha o poder de ir lá e transformar a vida dessa pessoa. Eu tinha apenas a capacidade de falar sobre isso com as pessoas, e muitas vezes as pessoas simplesmente não estão nem aí para o que a gente está falando. O que a gente fala é como se fosse uma outra linguagem, como se fosse um outro, outro planeta, como se a gente não falasse... né? É o mesmo idioma que essa pessoa, né? E a pessoa olha pra gente e diz, não viaja, né? Esse negócio que você tá falando aí não faz sentido, isso não é desse jeito. Quem é você pra falar disso, né? Você entrou agora, fez um cursinho de terapia, tá achando que pode mudar o mundo e tal. E aí, o que, que acontece? Essas pessoas que são importantes pra gente, geralmente elas não embarcam com a gente logo de cara. E é muito, muito comum a gente se sentir frustrado, a gente se sentir incapacitado, a gente se sentir, sei lá, um fracasso como terapeuta, sei lá, a gente entra num dilema existencial de que, que adianta eu aprender tanto, eu de estudar tanto, eu me esforçar tanto, eu batalhar tanto, se as pessoas que eu mais amo não possam ajudar. Né? Então é sobre isso que a gente quer falar, que eu quero falar aqui hoje, tá bom? O Fernando disse que é verdade, ele já passou por isso, Fernando, conta aí. Paula falou boa noite, boa noite Paula, seja bem-vinda, Renata. Muito bem, que bom que vocês estão aí, galera. Conta aí pra mim, vocês já passaram por isso? Cara, pra mim foi muito difícil. Gente. Sério, de verdade, assim. Com os meus pais, com as, as pessoas que trabalhavam comigo, que eu tinha um outro trabalho antes, né? Eu, eu era concursado, né? Servidor público federal, trabalhava numa escola do governo lá. Cara, e a gente via a galera, assim, né? Era comum fazer... Não sei se vocês conhecem aí, flash hipnose, né? Flash hipnose é você fazer um processo, por exemplo, de tirar a dor, né, não sei se vocês já viram disso, a pessoa tá com dor de cabeça, aí você vai lá e você aperta aqui, diz, ó, oh, vou apertar a tua cabeça aqui bastante, bastante e tal, e essa dor vai aumentar, vai aumentar, mas quando eu tirar a mão a dor vai desaparecer. E aí você vai lá e tira a mão, né, e a dor vai embora cara, eu fazia isso, né, colega de trabalho falava assim, meu, eu tô com dor de cabeça, eu falei, vem aqui, deixa eu fazer um negócio com você e tal, isso aqui lá, e fazia e dizia assim, caramba, aquele negócio é muito forte tal, né, muito legal eu senti que a dor realmente desapareceu mas as pessoas não viam o poder terapêutico disso, né, no sentido de ir lá e resolver o problema da vida delas, e por mais que eu falasse elas não aceitavam, e a gente via as pessoas ali com o mesmo problema, sabe, com aquele mesmo gatilho emocional que leva lá pro passado, que trazia dor que trazia insegurança, que trazia medo, que traz sofrimento, depressão, ansiedade, crise do pânico e tudo mais, e a gente não podendo fazer nada, justamente com as pessoas que são mais importantes, que estão mais próximas da gente, né? E isso gera na gente aquela síndrome do super-herói de querer fazer, querer forçar. Não, eu vou forçar a transformação. Se você não quiser transformar, eu transformo. Você na marra, cara, isso não existe, não funciona. A transformação é sempre de dentro para fora, nunca de fora para dentro. A Neiva tem. Boa noite, Neiva, seja bem-vinda aí, menina. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, você não vai poder curar todo mundo, você não vai poder transformar todo mundo, a única coisa que você vai poder fazer é levar a mensagem que é capaz de fazer a transformação, ou oferecer essa terapia que é capaz de fazer a transformação, mas você não pode se esforçar em querer transformar outra pessoa, você vai explicar para a pessoa como ela pode dizer, ok, beleza, vamos lá, ou ela pode dizer assim nem aí, né? E aí você precisa engolir isso, aceitar isso entender que é a outra pessoa é dona da vida dela. Sabe? E olha só, isso é uma coisa que a gente tem que internalizar aqui no coração da gente. Olha só, uma coisa que eu aprendi no mundo da terapia é o seguinte, as pessoas só mudam quando já doeu o suficiente. E quando é que é o suficiente? Quanto que é o suficiente? Cada um tem o seu suficiente, sabe? Tem vezes, tem pessoas que uma pequena dorzinha já é o suficiente para ela é, sair de lá. Sabe, por exemplo, a pessoa entrou num relacionamento, percebeu um padrão abusivo no companheiro na companheira, a pessoa diz, olha, isso aqui eu não aceito, e termina o relacionamento e vai embora, segue a vida dela. Tem gente que aceita, e aceita um pouquinho mais, que aquilo vira uma agressão verbal, e aquilo vai aumentando, e vira uma agressão física, e vai aumentando mais, e vira uma ameaça de morte, né? Então, a, a pessoa só vai conseguir sair de lá quando doeu o suficiente, o suficiente é um padrão interno dela quanto ela acha que merece ser punida, quanto ela acha que merece ser castigada, quanto ela acha que aquilo é o padrão normal de viver daquele jeito, né? E ela só vai ser de lá quando ela entender que ela pode mudar, né? Que que aquela dor já doeu o suficiente. E doeu o suficiente é assim, cara, eu faço o que for preciso pra essa dor parar. E aí eu tô disposto, nesse caso, né? É, É admitir que talvez algo que eu estou fazendo está contribuindo com aquela dor. E aí eu posso mudar. Né? E mudar não é fácil. Mudar requer que a gente saia né, daquela nossa zona de conforto. Mudar é fazer diferente. A gente sempre é acostumado. A gente é biologicamente preparado para fazer isso tudo sempre igual. Sempre do mesmo jeito. E fazer diferente é desconfortável. Mas é o único jeito de ter um resultado diferente. Né? Então, para essa pessoa que está aí. Né, o teu parente, familiar. A pessoa que está perto de você. Você precisa entender isso. Que ele é adulto. Ele é dono da vida dele que ele é responsável pelas próprias decisões. E que você já ofereceu uma solução. E se essa pessoa ainda não embarcou na tua solução, é porque ainda não doeu o suficiente. Em algum momento na vida dessa pessoa vai doer o suficiente. Porque a vida é assim, a vida ela é implacável com a gente. Você pega uma coisa que você não devia estar com ela ali, né? que você tenta segurar um negócio que não é para você, você pode segurar um pouco. Que, que nem a história do copo d'água, não sei se vocês viram essa. Imagina aqui essa, a garrafa de água aqui, né? Essa garrafa tem, sei lá, 500ml, 1 um litro, não sei. É, segurar essa garrafa de água aqui nessa posição que eu tô segurando com a minha mão. É difícil. Depende, né? Eu pegar e segurar essa garrafa de água aqui durante um minuto, beleza, tranquilo, tô conversando com você, já tô segurando aqui, há é 15 segundos, só mais um pouco é tranquilo. Agora, eu segurar essa garrafa de água sem poder soltá-la por uma hora, vai ficar mais pesado, não vai? Vai começar a doer meu braço. Agora, se eu segurar essa garrafa de água aqui durante um dia inteiro, segurando essa garrafa de água, ela vai pesar toneladas aqui no meu braço. É assim com as coisas da nossa vida que a gente carrega e não devia carregar. As coisas que a gente já devia ter soltado e não soltou, elas vão doendo cada vez mais e vai chegar uma hora que essa dor vai se tornar insuportável. E não adianta você chegar para uma pessoa que está segurando isso e dizer assim: ó, solta essa garrafa aí, ó, ela vai estar tá ali do lado. Se você precisar beber água, você pega ali. A pessoa não vai soltar porque você falou, ela só vai soltar quando ela tomar a decisão de soltar. E sabe quando ela vai tomar a decisão? quando já tiver doído o suficiente o braço dela. Então, o que você precisa entender é que a pessoa aí da tua família, a pessoa que você quer tratar embora possa parecer ruim, difícil embora você talvez não aceitaria passar pelo que ela tá passando, para ela de certa forma tá confortável ainda, a hora que ficar desconfortável essa pessoa vai dar o próximo passo tá bom? O Fernando falou, isso é difícil para mim até hoje, pois a pessoa tem que querer pois é, exatamente, e quando a gente sabe né Fernando, que tem uma solução simples e fácil, rápida, de resolver realmente o problema que aquela pessoa está enfrentando é, é frustrante ver aquela pessoa continuando com uma dor continuando lá, sei lá, tomando um remédio continuando passando por um problema incrível ali que a gente sabe que a solução é fácil, né? Só que é é um aprendizado, né? Essa é a dor de qualquer terapeuta. Todo terapeuta passa por essa dor. Fernando falou que eu vejo até a hora da pessoa pagar um tratamento que condiz muito com o resultado. Ah, com certeza. Quanto mais a pessoa está disposta a pagar, mais ela valoriza. Com certeza. A Paula falou, às vezes querer ajudar e não conseguir me deixa frustrada. Mas, meu Deus, Paula, isso aí é a mais pura verdade, né? Que nem diz que aprende por amor ou pela dor, é tem as duas formas, né? Ou pelo amor ou pela dor. A Janete falou, a primeira vez que estou vendo a live é ao vivo, só consigo pelos pelo Spotify. Muito obrigado, muito feliz. Que bom que você está aqui, Janete. Seja bem-vinda aí, menina. Muito bem. Estamos falando aqui hoje sobre a, a síndrome do Superman, do super-herói terapeuta, né? É quando a gente aprende algo de terapia, mesmo que não seja terapeuta, mas você começa um caminho de autoconhecimento, você começa a ouvir lives, fazer auto-hipnose, meditações, você começa a fazer um processo, você meio que abre os olhos e diz assim, cara, meu Deus, esse resultado que eu estou tendo na vida é reflexo do que eu estou sentindo aqui dentro. É reflexo das minhas histórias de vida, é reflexo do que eu passei. E aí a gente assim, cara, se eu mudar isso, eu posso mudar a minha vida. E a gente aplica isso e realmente muda. E diz assim, caraca, meu, eu tô me sentindo bem, mesmo com um monte de coisa errada, muitas vezes, aqui fora, mas ainda assim tô me sentindo bem. Né? E aí a gente diz, cara, eu quero compartilhar isso com as pessoas, eu quero fazer as pessoas verem isso que eu tô vendo, cara, isso é muito legal. Só que, às vezes, as pessoas não estão preparadas pra isso, elas não estão no momento disso. Eu não sei se vocês viram um filme é, chamado Bird Box, né, o Bird Box, que... Não sei se vocês viram, vocês viram me conta aí, galera, vocês viram ou não viram? conta a história né, de um negócio que aconteceu não quero dar muitos spoilers lá, mas enfim as pessoas não podiam ver, se elas vissem algo que estava no ar, no ambiente lá elas iam lá e se suicidavam se matavam, como se elas ficassem atrás de uma neurose louca assim, né e aí, o que, que acontece? Tinha umas pessoas, que eles diziam no filme, que eram uns loucos, que viviam num hospício lá. E aquela neurose, aquela coisa, aquela doença, ela não afetava essas pessoas, não afetava os loucos. Então, esses loucos, o que que eles faziam? Eles iam lá e eles pegavam os olhos das pessoas que estavam lá de olhos fechados, morrendo de medo, e diziam assim, não veja, é lindo, abriu o olho, assim, olha que coisa mais linda, veja, veja. E as pessoas iam lá e morriam, né? Porque elas não estavam preparadas para ver aquilo que os loucos estavam vendo, né? Então, tem várias interpretações do que seria aí, isso, né? se, se é um vírus, se é algo espiritual se é uma loucura, sei lá, não sei enfim, cada um tem uma visão, não importa né? a, a questão, mas o que eu digo assim que o terapeuta Superman é, é tipo o louco do filme lá, o cara que abre o olho e diz olha aqui, você vai ver, você vai ver e aí a galera morre, né porque ela não tava preparada para ver aquilo ali então cada um vê o que precisa no tempo que precisa, a gente precisa aceitar isso que a gente não é um superman, a gente não vai mudar a vida de ninguém, a Janete falou que viu duas vezes a gente não vai mudar a vida de ninguém forçadamente, a gente vai dar ferramentas para mudar a vida dessa pessoa né vai ajudar essa pessoa no processo tá bom? a gente não pode forçar até porque a mudança sempre é interna a gente cria a nossa realidade com base nos arquivos que estão aqui dentro de mim nas histórias de vida, nas coisas que eu passei no jeito que eu olho a vida, isso faz eu construir a minha realidade, eu moldar o meu processo, o meu olhar, o jeito que eu penso, que eu sinto, né? o jeito que eu ajo na vida aqui. né? Ele está de acordo com as memórias que estão aqui no meu HD, né? nessa minha cabecinha linda e maravilhosa aqui, certo? Então, o que que acontece? Ninguém muda porque o outro quer que mude. A gente muda quando faz sentido aqui dentro, sabe? Quando a gente conecta novas ideias, o que o outro falou conectou algo aqui dentro, mudou o jeito que as minhas memórias estão arquivadas. Eu conectei duas coisas e diz assim, cara, faz sentido, e aí eu mudo, eu mudo porque o outro falou, mas não é porque o outro me deu uma ideia nova, é porque aquilo conectou com algo que tava em mim, aí eu mudo, então as pessoas só mudam quando muda de dentro para fora certo? A Paula falou assim, às vezes a gente acaba vendo o que não quer, pelo menos eu, eu sou assim, <risos> pois é, mas às vezes é necessário né Paula, às vezes embora a gente não queira Às vezes é necessário ver essas coisas, né? Porque são essas coisas que a gente não quer ver que controlam a nossa vida. O o Carl Jung tem uma uma interpretação muito legal de sombra, né? Ele fala assim que que até até que a gente torne consciente, tudo que a gente deixa no nosso inconsciente vai guiar a nossa vida e a gente vai chamar isso de destino. Cara, eu acho muito verdade isso. Às vezes a gente diz assim, cara, eu não quero ver isso, não quero aceitar isso, não quero saber disso. Mas, cara, aquilo que eu renego, que eu jogo para baixo do tapete, controla a minha vida, entendeu? Aquilo não deixa de existir porque eu não quero olhar. Então, o melhor caminho é olhar. Eu olhar, por mais que seja difícil olhar. Eu uso o um exemplo, né, na terapia, de imagina, por exemplo, que tem uma cobra dentro da tua casa. Essa cobra na tua casa é um trauma do passado, é um, sei lá, um amigo que tá falando mal de você, é um namorado que está te traindo, sei lá o que que é, uma, um vício que tá roubando o teu dinheiro, é uma auto-sabotagem, não sei, mas existe uma cobra na tua casa. Pensa nessa referência, numa cobra mesmo, aquele animal lá, certo? Eu te pergunto, se realmente tivesse uma cobra na tua casa, você preferia saber onde ela tá ou você preferia fazer de conta que ela não tá lá? Cara, olha só, a gente faz isso com a nossa vida, a gente prefere fazer de conta que não tá lá, a gente prefere não ver a nossa sombra, prefere não ver as nossas merdas internas ali, só que quando a gente não vê, a coisa não desaparece, a coisa continua lá, certo? E aí quando, nesse exemplo, né, se a cobra tá em casa e você sabe que tem uma cobra, mas não sabe aonde ela tá, o que que vai acontecer? Você vai ficar o tempo todo com medo, não vai? Você vai entrar no banheiro pensando, meu Deus, essa cobra pode pular em mim, né? Você vai na na cama, você vai ver se ela não tá embaixo da cama. Você vai lavar louça, você vai ver se ela não tá embaixo da pia. Você vai ficar o tempo todo de alerta, sobre aviso porque algo ruim pode acontecer. Agora, quando você decide, não, eu quero saber onde é que tá essa cobra, você vai lá e acha, ela tá no banheiro, beleza. Você tranca a porta do banheiro, você sabe que ela tá no banheiro. Você pode fazer algo com ela. Você pode tirar ela de lá, você pode chamar alguém, você pode fazer alguma coisa. Mas você viu ela. Você sabe onde ela está, você sabe o que ela é. E aí você pode fazer algo. Enquanto você não decide olhar para ela, você não pode fazer nada. Ela controla a tua vida e a gente fica desesperado, em pânico, sabendo que tem algo que eu sinto, mas não sei o que é e tenho medo de olhar. Cara, não faz sentido, né? Na verdade, é o que a gente faz, não faz sentido nenhum, mas é o que a gente faz naturalmente, né? A Paula falou verdade, meu Deus, eu tenho que procurar. (risos) Pois é, Paula, procura aí, mulher, procura aí que você vai encontrar, com toda certeza, a gente precisa achar essas coisas, né? É, uma coisa que eu quero dizer aqui também nessa, nessa crise aí, né, da síndrome aí do, do terapeuta Superman é que, assim, muitas vezes, a gente não quer deixar uma pessoa que a gente ama lá no problema. Né? A pessoa está em depressão, Rafael, você não está entendendo? A minha mãe está em depressão. Né? É um negócio assim não dá para eu só deixar ela lá, abandonar ela lá e seguir minha vida. E tal. É, cara, tem um irmão, né, por exemplo, que está usuário de drogas e está se afundando cada vez mais. Eu falo com ele, ele não me ouve e tal. Cara, olha só, pensa o seguinte. A pessoa que está passando por um sofrimento emocional muito grande, depressão, ansiedade, crise de pânico, uso de drogas, né? Que é uma consequência, uma possível consequência disso. Essa pessoa, pensa na seguinte imagem, essa pessoa está se afundando numa areia movediça, entendeu? Ela tá lá. Cada dia que passa, ela se afunda mais um pouco. Ela vai afundando cada vez mais nessa areia, certo? Agora, é o seguinte, você se jogar lá na areia junto com a pessoa, Para você tentar resgatar a pessoa, vai acontecer duas coisas. A primeira é que você não vai conseguir resgatar ela, porque você não vai conseguir sair da areia depois. E a segunda é porque você vai ajudar a afundar mais rápido. Porque duas pessoas se debatendo no mesmo espaço vai fazer a areia sugar vocês ainda mais rápido do que aconteceria com uma só pessoa. Então, olha só. O que que você precisa fazer? O que você precisa entender? Você precisa entender que a única forma, o único jeito de você poder ajudar aquela pessoa é você sair de lá daquela areia movediça e encontrar um chão firme. Um chão firme aqui fora, onde você se sinta bem. E como que a gente faz isso? A gente faz isso com autoconhecimento, a gente faz isso com terapia, com apoio, né? com pessoas especializadas, a gente consegue achar um chão firme de volta. E na hora que a gente acha um chão firme, deixa o nosso pezinho bem enraizado ali, aí sim eu posso jogar uma corda para outra pessoa. E, cara, jogar uma corda é justamente a metáfora. Eu jogo a corda. A pessoa pode pegar a corda ou pode não pegar. Mas, cara, você não tem o poder de ir lá e trazer a pessoa de lá. Você pode jogar a corda. E jogar a corda é falar do assunto, oferecer a terapia, é você explicar como a terapia funciona, quantas pessoas você já ajudou, enfim. Mas você não pode forçar. E você precisa ter isso muito claro dentro de você. Porque você não pode interferir no livre-arbítrio das pessoas. Né? Nem Jesus, nem Deus interfere no livre-arbítrio das pessoas que dirá você dizer assim, não, vou curar tua depressão. Que agora né? não é assim que funciona. Né? É, tem uma frase do Hipócrates que ele fala assim antes de curar uma pessoa, se certifique de saber se essa pessoa realmente está disposta a abandonar o que fez ela adoecer. Porque muitas vezes as pessoas não estão dispostas. Às vezes a pessoa está lá abraçada com cactos e está dizendo, está doendo, está doendo, está doendo. E você diz assim, mas então solte esse cactos. É dizer, eu não posso soltar esse cactos porque eu ganhei ele de presente de alguém e eu tenho que ficar abraçada com esse cactos. foi então vai doer, cara. Não tem outro jeito, sabe? Tem coisas que a gente tem que aceitar, né? A vida é feita de escolhas. Minhas escolhas e escolhas dos outros. Eu preciso aceitar isso. Isso é importante, tá bom? Outra coisa que eu quero dizer pra vocês aqui é a respeito de frustração, né? Quem falou a Paula falou de frustração. O que, que é a frustração? Frustração é quando eu tenho uma expectativa que eu criei que não foi atendida, certo? Então, quando eu estou frustrado com alguém, a culpa não é do outro. A culpa é minha, certo? A culpa é minha, sabe por quê? Porque eu criei uma expectativa de como eu acho que o outro deveria se comportar, como eu acho que o outro deveria agir, como eu acho que o outro deveria ser. E, cara, o outro não é obrigado a viver o meu mundo, a viver as minhas escolhas, a fazer as coisas que eu quero que sejam feitas. Ele não é obrigado. Eu tenho a minha vida, ele tem a vida dele. Por mais que eu ame essa pessoa, por mais que essa pessoa me ame, cada um é livre. Cada um é livre para fazer o que quiser. Então, quando você pensar e dizer assim, meu, eu tô frustrado com isso, entenda que isso é um problema teu. <risos> e não do outro. Porque a frustração é uma expectativa que você criou sobre um comportamento de uma outra pessoa. E você não tem o poder de mudar a vida da outra pessoa. Então a gente precisa aceitar os outros como eles são, né? E por mais que a gente, como terapeuta, adquira um conhecimento que pode realmente ter o poder de transformar a vida das pessoas, a gente não pode forçar a pessoa a ser transformada, né? A gente pode falar sobre isso. E se a pessoa se sentir tocar no coração dela que isso de alguma forma faz sentido, aí ela vai procurar a gente. No começo do meu processo de terapia, eu sei que deve acontecer com vocês também, é, eu queria convencer as pessoas perto de mim de que isso funciona, que isso existe, que a hipnose é real, que a gente tem o poder na nossa mente, que tudo está aqui dentro e tal. Só que, cara, quanto mais eu me esforçava para tentar convencer as pessoas, menos as pessoas me valorizavam, menos as pessoas levavam a sério. Eu chegava ah, lá, veio chato de novo com esse negócio de hipnose. E eu achei durante muito tempo que eu é que estava errado que eu, é que aquele assunto não era bem-vindo, que aquele assunto era chato, que as pessoas não queriam saber disso. Que eu era é, inconveniente ali. Cara, e o que eu me dei conta é que eu não era errado. Eu só tava no lugar errado, falando com as pessoas erradas. Então, talvez, você tá desgastando a tua energia tentando convencer as pessoas que não querem saber do teu processo agora. Não quer dizer que você não vai poder ajudar essas pessoas, mas você precisa focar no teu desenvolvimento como terapeuta. Para você ajudar pessoas, e no caminho você vai ver que as pessoas que se ama vão te procurar, porque elas vão ver o teu resultado, elas vão ver as pessoas que você tratou, elas vão ter feedback de outras pessoas, né? Que nem no meu caso aqui eu tratei pessoas da minha família, né? Primas, tias, enfim, um monte de gente aí. Cara, e essas pessoas deram feedback para outras, e outras vieram me procurar, e outras pessoas que não levavam a sério nada disso, mas que pelo resultado visível em alguém que elas conhecem, elas eram, cara, é inegável isso. E aí, essas pessoas vieram procurar, entendeu? Então, isso é muito legal, sabe? Gente que, no começo da minha carreira, eu ofereci para uma pessoa, né, um casal lá, enfim, é, eu ofereci para fazer uma terapia de graça, e eu falei, cara, eu vou ajudar, porque eu sabia que tinha um problema emocional muito forte, que ia mudar a vida daquelas pessoas realmente fazendo terapia, eu falei, cara, eu faço de graça, vem aqui, eu quero te ajudar com isso, não sei o e a pessoa, ah, eu vou, vou ver, não sei o que lá, não veio, nem de graça, né, e no começo a gente fica assim, porra, a galera não quer nem de graça isso e tal, né, eu falei, beleza, tranquilo, né, tá bom, segui minha vida, continuei tendo meus pacientes e tal, tá. Cara, deu seis meses depois, um ano, sei lá, essa pessoa mandou mensagem, falou, Rafael, eu vi os depoimentos aqui no teu Instagram, que legal esse teu processo, tô vendo que tem muita gente transformada, que é muito legal e tal. Eu queria saber como é que é pra eu fazer essa, essa, esse processo com você. Mas não deu outro, eu mandei o valor da sessão, igual qualquer outro paciente. Né? Aquele negócio eu faço de graça, expirou lá atrás, quando você disse não. né? E aí, eu, alguma... Um, Aconteceu mais de uma vez, né? Algumas pessoas fecharam o pacote, algumas pessoas não, e tá tudo bem. Eu só quero dizer que todo mundo tem seu tempo. Essa pessoa levou seis meses, um ano, sei lá, para amadurecer essa ideia, né? E aí, quando ela veio, eu, não, eu ainda estava aqui, mas não era mais de graça, né? Mas eu ainda estava aqui. Então, é legal você saber entender isso, que para você não se frustrar com as pessoas, né? Quando você se sentir frustrado, entenda que a frustração é o um problema teu. E você precisa soltar essa expectativa sobre o comportamento do outro, porque o outro não é obrigado a te atender. O Fernando falou, esse cactus é bem amado. <risos> é, pois é, bem amado, né? A galera ama o um cactos bem cheio de espinhos, né? A Paula falou bem isso. É, eu acho, o que eu acho é sempre inevitável. Muitas vezes é melhor deixar ir, sofre um pouquinho e mais passa, mas até eu entender quebra-cara. Pois é. Então, mas agora dá para a gente entender mais rápido, né? Dá para a gente quebrar menos a cara, né? Para isso que eu estou fazendo essa aula de hoje, essa live aqui, justamente para isso. Para a gente não quebrar a cara com isso, beleza? Uma outra coisa que eu quero te dizer é o seguinte. Você já brincou de cabo de guerra? Sabe cabo de guerra? Você pega uma corda e fica uma equipe de um lado, uma equipe do outro. Como é que funciona o um cabo de guerra? Você vai lá e você puxa para um lado e a equipe puxa para o outro, né? Imagina que esse aqui é a corda. Esse aqui puxa para cá e esse aqui puxa para cá, né? E aí, Cada um vai fazer a maior força possível. E quanto mais essa galera puxar o cabo para cá, mais esses aqui vão puxar para cá. Vai ter uma força de igual intensidade e direção contrária aqui, né? Até que alguém puxe mais e puxe, né? Passe do limite ali, a equipe ganha. Mas assim, quanto mais você puxa para cá, mais a galera puxa para o outro lado, certo? Então, veja bem. Quando tem uma pessoa na tua casa, e você talvez deva conhecer alguém assim, uma pessoa não que a pessoa seja teimosa, né? Não. A pessoa ela só é convicta do ponto de vista dela. Né? teimosa é quem teima com ela. né Ela só é convicta do ponto de vista dela. É, se tem uma pessoa assim, você vai ver que não importa o que aconteça. Quanto mais força você fizer para tentar trazer essa pessoa para um caminho da direita, mais força ela vai fazer para ir para o lado esquerdo. Para ela mostrar que ela decide, que ela, digamos, está reforçando o seu ego, a sua identidade, né? a sua liberdade, que ela pode tomar as decisões por própria conta, sabe? Tipo uma criança teimosa, assim, né? Então, quanto mais você fizer força para a direita, mais essa pessoa vai fazer força para a esquerda. Então, isso é uma coisa para você entender, que às vezes você está forçando essa pessoa a querer vir para o mundo da terapia, vir por esse caminho de autoconhecimento, hipnose e tal, e às vezes você está atrapalhando essa pessoa de simplesmente se deixar vir. Entende? Porque quando você cria uma força para cá, ela cria uma força de igual intensidade e direção contrária para manter a posição dela, para ficar lá onde ela está, certo? Ou para ir para um caminho diferente. Então você precisa entender isso, né? Que às vezes você precisa soltar, porque quando você soltar, a pessoa vai ver que você não está mais fazendo questão de de ela estar lá. E você não está mais fazendo questão, ela pode decidir por conta própria que agora ela pode ir, que agora é o lugar porque foi ela que decidiu entendeu? Então, você precisa entender isso que as pessoas precisam preservar a sua identidade, preservar o seu ego, né? E isso é uma coisa absolutamente natural. Todo ser humano faz isso. Então, quando você estiver fazendo muita força para tentar trazer alguém, se dê conta de que essa força aí, às vezes, está te atrapalhando, né? Está atrapalhando a pessoa de seguir por esse caminho, tá bom? Gente, então, se vocês quiserem, se vocês toparem, eu queria fazer uma prática com vocês aqui de uns 5 minutinhos aqui, só para a gente encerrar esse assunto, a gente soltar esse Superman, essa Mulher Maravilha, soltar essa parada aí, a gente poder aceitar o momento que a gente está vivendo, poder entregar o nosso melhor para as pessoas e poder receber o melhor das pessoas sem se frustrar, beleza? Então, bora lá, gente. Então, eu vou pedir para vocês fechar os olhos aí, fazer uma respiração bem profunda. Vamos lá? Enche os pulmões de ar. Tenta imaginar qual é a cor mais relaxante do mundo todo, de todas as cores que existem. Qual é a que mais te relaxa? Sinta esse relaxamento entrando pelo teu nariz, descendo pelos seus pulmões. Vai ficando cada vez mais leve. Vai ficando mais tranquilo, mais relaxado. Vai sentindo cada vez mais em paz. E vai sentindo como se o teu corpo ele fosse, de repente, derretendo. Como se ele fosse sendo engolido por essa cadeira, por essa cama, ou por esse sofá aí onde você está. E você pudesse sentir que você vai sendo engolido pelo centro da Terra. Como se estivesse caindo em câmera lenta. Mas achando isso super normal, super natural, super tranquilo. E você vai relaxando, relaxando cada vez mais. À medida que você vai aprofundando nesse relaxamento. Você vai se conectando com o que você tem de mais profundo e verdadeiro aí dentro de você e você vai sentindo isso crescendo cada vez mais aí dentro sentindo cada vez mais forte, mais leve, mais feliz eu quero que aí embaixo, nesse lugar profundo em que você está, eu quero que você imagine que você pode ver na tua frente aquele super terapeuta que você é aquela super pessoa cheia de autoconhecimento, cheia de capacidade de transformar a vida das outras pessoas, eu quero que você veja aí na tua frente talvez usando até uma capa especial, né, eu quero que você olhe para essa pessoa eu quero que você veja como é ser esse super terapeuta. Ver quanto conhecimento você agregou nos últimos meses, anos, em toda a tua caminhada, em toda a tua jornada, em toda a tua trajetória. Quanta coisa te tornou quem você é hoje. E como isso, de alguma forma, te tornou melhor. Como a tua vida mudou ao longo do caminho. Como você tem conhecimento, e conhecimento é poder. E esse poder pode transformar realmente, radicalmente, a vida das pessoas. Só que agora eu quero que você imagine que você pode olhar aí do teu lado Dois grupos de pessoas, dois grupos distintos. E talvez você possa dar uma cor para cada um desses grupos. Eu quero que você veja um grupo de pessoas que são as pessoas que te procuraram. As pessoas que querem o teu atendimento. As pessoas que você já atendeu e que tiveram uma transformação incrível. Aquelas pessoas que te valorizam como terapeuta. Eu quero que você veja esse grupo de pessoas. Esse grupo existe, eu tenho certeza que já tem várias pessoas que confiam em você, que acreditam em você, que quando você começa a falar, as pessoas param porque elas querem te ouvir, porque o que você fala agrega e acrescenta na vida delas. Que cor tem esse grupo de pessoas? Toma consciência disso, que cor que tem? Agora, cria um outro grupo de pessoas. O grupo das pessoas que não querem saber do que você está falando. Coloca essas outras pessoas aí nesse grupo. E veja quem são essas pessoas que estão aí. Talvez seus pais, seus amigos... Sua esposa, seu marido, seus filhos, seus colegas, seu chefe? Não sei, põe aí. Quem são as pessoas que não estão nem aí porque que você fala? Que não querem saber da tua terapia? Essas pessoas que... Estão lá vivendo, por mais que estejam vivendo a dor delas, elas estão confortáveis lá naquela dor. Por mais que reclamem, mas elas estão bem, elas não vão mudar isso. Não agora, talvez um dia, mas não agora. Aquelas pessoas que quando você fala sobre o assunto, elas ficam fazendo uma cara de negação, elas ficam virando para o lado, elas balançam a cabeça, ou elas te deixam falando sozinho, ou elas fazem uma careta de, ai meu Deus, esse assunto de novo. Veja essas pessoas aí. Eu quero que você olhe para esses dois grupos, eu quero que você olhe para aquele grupo das pessoas que se realmente ajuda. Eu quero que você veja como se você fosse inflando, crescendo, fosse, fosse ficando com o peito estufado, ficando maior, recebendo uma energia poderosa que vem dessas pessoas. Agora eu quero que você olhe para esse outro grupo das pessoas que não querem saber do teu trabalho e veja como se essa energia vai drenando você, vai minando você, você vai abaixando, diminuindo, como se você fosse escoando, como se fosse um balão furado, como se fosse um, um balde de água furado e a água vai vazando, vazando, você vai diminuindo, decaindo aqui, sentindo que você não é bom, que você está sentindo frustrado, um fracasso diante das pessoas. Agora olha de novo para aquele grupo de pessoas que te valoriza, que te reconhece, que você já atendeu e vá crescendo de novo. E vá sentindo essa sensação boa, essa cor especial entrando em você, se sentindo leve, forte, poderoso, se sentindo bem. Agora olha para o grupo que te drena de novo e veja que você vai diminuindo, diminuindo. Que cor tem esse grupo? E essa cor vai te tirando, te sugando... Você vai ficando mais sem energia... Agora olha para o grupo que te alimenta de novo... E veja aquela energia vindo para você... Como se fosse uma pilha que vai te alimentando... Como se fosse conectado na tomada... E você vai sentindo vivo, forte, feliz... Vai sentindo poderoso, poderosa... Vai sentindo paz... E agora eu quero que você... Simplesmente olhe para esses dois grupos... E eu quero que você veja... Que cada pessoa que chegar na tua vida... Você vai ver em qual dos grupos essa pessoa está... Não é você que decide em que grupo a pessoa está... Você só observa. E como um adulto, você categoriza e classifica. Você está nesse grupo ou está nesse grupo. eu quero que você simplesmente veja que não importa o quanto você ama a pessoa que está no grupo que te esvazia, essa pessoa não vai mudar. Não agora. Ela só vai mudar quando ela tomar a decisão de sair de um grupo e ir para o outro. E essa decisão ela vai tomar quando ela estiver preparada. Não é quando você quer. Então eu quero que você olhe para esses dois grupos e entenda que quando você tenta tratar alguém que está no outro grupo, no grupo que te esvazia... A pessoa não se entrega, o processo não funciona, você se sente frustrado, você sente que você não é um bom terapeuta e a pessoa ainda sai de lá falando mal de você. É isso que você quer para a tua vida? Então, meu amigo, minha amiga, solta isso. Olha para o grupo que te alimenta e deixa isso crescer mais dentro de você, deixa o sentimento crescer mais, ficar mais forte, mais vivo, mais intenso, mais feliz. E agora eu quero que você veja aquelas pessoas que estão lá no grupo que te drena, eu quero que você veja aquelas pessoas lá como se tivesse uma parede de vidro entre vocês. Uma parede que não deixa aquela energia ir para lá. Uma parede que não deixa ela te sugar. Você vê a pessoa lá atrás do vidro, mas a pessoa tá lá porque ela quer. Se ela quiser sair de lá, beleza. Se ela quiser vir para outro grupo, tá tudo bem. Mas o caminho para ela chegar até você, a tua versão terapeuta, é ela passar pelo grupo certo. Que pelo grupo errado ela não vai conseguir. Tem um muro intransponível de vidro aqui. E tá tudo bem. Eu quero que você sinta, bata nesse muro, bata nele, veja como ela é intransponível e veja como mesmo olhando para as pessoas a tua energia não é mais drenada. Só quando você olha para o grupo das pessoas que te apoiam, você sente que ela vai crescendo. Você vai ficando maior, mais forte, mais vivo, mais intenso. E você entende que não há nada de errado em ser confiante no teu processo. Não há nada de errado em confiar em você. O que há errado é você tentar convencer alguém que não está preparado para aquilo. Então, simplesmente olhe para as pessoas, deixe o sentimento crescer mais. Qual é a cor desse grupo que te apoia, que te alimenta? Sinta o olhar de gratidão dessas pessoas pela transformação que você já causou na vida delas, ou que você pode causar. Veja como elas te olham sedentas de conhecimento. Eu quero que você sinta essa energia entrando em você agora. Como se fosse uma cor que vai entrando no teu corpo aqui. E você vai recebendo essa energia. Vai ficando mais forte, mais poderoso, mais lindo, mais com os olhos brilhantes. Eu vou contar de um até três E no três você pode abrir os olhos. E quando você abrir os olhos, você traz essa energia com você. E você materializa isso aqui agora. E a partir de agora você vai ver quais são as pessoas que estão atrás do muro de vidro. E quais são as que estão do lado. E você não vai perder teu tempo com as pessoas que estão atrás. Porque quando elas verem a transformação que você está causando nos outros, elas vão sair de trás do muro de vidro. E aí sim, elas vão estar preparadas. Até lá, o que você pode fazer é focar em você e no teu processo. Então, eu vou contar até três. No três, você abre os olhos. Então, vai voltando em um. Vai voltando em dois. E três. Seja bem-vindo. Seja bem-vinda de volta. Espero que você tenha realmente se entregado aí para esse processo. Quero que você me conte aqui o que, que você achou. Como é que foi? Como é que você se sentiu? Como é que foi olhar para essas duas imagens? Se tem alguém que você não esperava que tivesse de um lado ou do outro lado? Qual dos dois lados era maior? O grupo que te apoia ou o grupo que te suga? Conta aí para mim. E à medida que vocês escrevem, eu já vou agradecendo vocês a oportunidade da gente estar tá aqui né, agradecendo vocês por estarem aqui me ajudando a produzir esse conteúdo, fazer isso aqui, com todo o amor e carinho que eu entrego para vocês aqui, justamente para permitir e ajudar os terapeutas a transformarem suas carreiras, a ganharem dinheiro como terapeutas, a soltarem essa síndrome do super-herói aí que. Devasta a carreira de muita gente Que faz a gente se sentir um impostor Quando não é verdade A gente só estava sendo sugado Dedicando a nossa energia para um lugar Que simplesmente não queria ela Sabe, como um buraco negro do espaço Não importa quanta energia você joga ali A energia simplesmente desaparece, tá bom? Então tudo bem, ó, o Fernando falou Foi ótimo, o grupo que apoia foi maior Top, olha aí, ó, que coisa linda, hein? Então, foca nisso, cara. Foca nisso. O grupo que apoia e confia em você existe, tá aí. E é pra esse grupo que você fala. Aqui, quando a gente cria conteúdo na, na rede social também, tem um monte de gente que não gosta, que não se identifica com essa mensagem. E, cara, eu sinto muito. Mas não é porque algumas pessoas não se identificam com essa mensagem que eu vou deixar de fazer a mensagem para as pessoas que se identificam com ela, entende? As pessoas que se identificam estão aqui por isso. E é pra elas que eu falo. É pra vocês que estão aqui que eu falo, certo? Então, tem gente que não gosta... Se eu não gosta, o problema é teu, <risos> na é verdade, não é meu. Se eu não gosta de mim, o problema é teu e não meu. A Paula falou grupo que me suga, mas dá para entender que quem não quer ajuda tem que deixar ele exatamente, Paula. Exatamente, entende que se você focar a tua energia naquele grupo que te suga, ele vai te sugar cada vez mais, você vai desaparecer ali no meio, né? E a terapeuta que aí você vai embora junto. Então não deixe isso acontecer pelo amor de Deus, pelo amor de Deus não deixe, tá? Foca no grupo que te alimenta, que isso Vai te colocar aí com energia para você seguir em frente e fazer o que precisa ser feito, tá bom? Gente, se cuidem, tenham uma ótima noite. Um grande abraço para vocês aí e até o nosso próximo encontro. Valeu!